0: Santo Deus, Deus Todo-Poderoso, a honra e a glória seja o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus, Tu és o dono de nossas vidas, Tu és o Senhor, Tu és digno de todo louvor, Toda adoração. Estamos aqui, Deus. Para ouvir a Tua voz. Nessa noite. Estamos aqui, Senhor. Para abrir a nossa mente. Nessa noite. Estamos aqui, Senhor. Para entregar os nossos ouvidos ao que Tu tens. A falar aos nossos corações. Deus, vem com o poder sobre a Tua Palavra. Deus, vem com autoridade sobre a Tua Palavra. Deus, vem com vida sobre a Tua Palavra. Vem com Teu Espírito sobre a Tua Igreja. Nós precisamos do Senhor mais do que nunca. Mais do que antes. E no porvir, o Senhor ainda é tudo aquilo que queremos encontrar, Deus. Tu és o amado de nossas almas, tu és o mestre que nos ensina a respeito das coisas em que somos crianças, tu és aquele que conforta, que sara, que consola as nossas feridas mais profundas das nossas almas de tudo aquilo que vivemos, de tudo aquilo que passou, o Senhor é aquele que restaura, o Senhor é aquele que faz tudo novo, nós clamamos a Ti, ó Jesus, que faz nova todas as coisas, venha mudar a nossa forma de ver, venha mudar a nossa forma de ouvir, venha mudar a nossa forma de pensar, venha mudar a nossa forma de fazer a religião genuína, Vem sobre nós, porque nós precisamos, Deus, ser tocados, transformados e amadurecidos diante da Tua maravilhosa presença, diante da Tua poderosa graça, diante do Teu fôlego de vida, nós clamamos a Ti, mais uma noite, vem sobre nós e nos transforma, em nome de Jesus, amém e amém. Boa noite, canal jovem. Mais uma noite. Na semana passada, nós falamos um pouco sobre o livro de Marcos, capítulo 9. E hoje nós vamos continuar com a série que tem o título de Os Evangelhos. E nós iremos para Marcos capítulo 10. E muitas vezes eu acabo vindo até aqui, para falar que se eu pudesse, se eu, se eu conseguisse sugerir alguma coisa a respeito da Palavra de Deus, eu daria o título de tal coisa. E o capítulo 10 de Marcos... Ele é incrível, e eu acho que todo o Evangelho é incrível, porque Ele é a boa notícia para a nossa alma cansada. Ele é a boa notícia para a nossa alma ferida. Ele é a boa notícia para a doença que há em nossas vidas. Ele é a boa notícia para a nossa religiosidade pervertida, destruída, afastada de Deus. Deus. E aí eu penso que se eu pudesse sugerir alguma coisa sobre o título de alguma mensagem, eu diria que a mensagem de hoje falaria a respeito da ortodoxia de Jesus sobre as nossas almas. Os ensinos de Jesus sobre as nossas vidas. Porque... Não entre em modo avião... E economia de bateria, por favor. Porque a palavra de Deus ela é fascinante. Quando eu tinha 23 anos para 24 anos, eu me lembro como foi a conversão do Senhor sobre a minha vida. Todas as vezes em que eu chegava em casa e eu tinha vontade de ler a Bíblia, eu lia os Evangelhos. E isso começou a mudar a minha forma de ver a minha forma de ouvir, a minha forma de pensar e a minha forma de sentir, a respeito de tudo que eu estava vivendo na sociedade, e foi durante essas leituras em que eu chorei amargamente por me reconhecer como pecador, foi durante essas leituras que eu chorei das nove da manhã a uma da tarde, como se eu tivesse recebido uma notícia de que eu estava doente, uma doença terminal, a minha mãe invadiu o quarto naquele momento e ela falou, o que está acontecendo? Você está doente? Eu falei, não, me deixa mais um pouco sozinho, e eu estava chorando desesperado, desesperado, me faltava fôlego de tanto que eu chorava, eu transpirava, lágrima pela pele de tanto que eu chorava, é incrível. E ainda hoje, quando eu olho para o Evangelho, eu fico fascinado com essas palavras. Porque o Evangelho, quando nós lemos, quando nós ouvimos, quando nós falamos, ele transforma tudo em nós e ao nosso redor. E em um dos discipulados, eu estava lendo junto com o meu brother, meu irmão ali, nós estávamos lendo a obra de Richard Foster, que é a celebração da disciplina, e uma frase que realmente inicia o livro, é mais ou menos assim, realmente é de se maravilhar ao ver como Deus usa rabiscos feitos no papel, para realizar a sua obra no coração e na mente das pessoas... a celebração da disciplina é um dos livros que nós vamos usar nos discipulados aqui, na jornada do discipulado, com os líderes de célula, discipuladores, e essa frase ela me chama muito a atenção, porque de certa forma esses rabiscos eles se transformam em letras, e essas letras se transformam em palavras, e essas palavras em frases, e essas frases se transformam, na pura manifestação de Deus, para as nossas vidas, se materializando em poder, transformando tudo ao nosso redor, tudo dentro de nós, e eu comecei a pensar que, a realidade é que, todo ano nós precisamos ler os Evangelhos, pelo menos uma vez por ano nós devemos ler os Evangelhos… O Evangelho é a boa notícia para a nossa alma. O Evangelho transforma a nossa vida. Ele é o poder de Deus que opera em nós, do qual o apóstolo Paulo diz que ele não se envergonha. Mas o Evangelho me salvou. E há muitos aqui o Evangelho também salvou, e há muitos aqui o Evangelho também salvará. E uma das coisas que eu paro para pensar é que todo mundo aqui já foi ao médico praticamente. E existem vários tipos de médicos, não é verdade? Tem aquele médico mais sério, tem aquele médico mais receptivo, tem aquele médico que ele é direto, reto, objetivo, sem muitas emoções. E quando nós vamos ao médico é um sinal de que alguma coisa não vai bem alguma coisa não está de acordo com a nossa saúde, física, mental, então nós procuramos o um médico, mas não tem nada mais gostoso, quando a gente vai num médico, muito humanizado, não é verdade? Aquele médico que nós chegamos e ele fala, bom dia, boa tarde, a palavra daquele médico é convidativa, parece que a palavra dele já começa a trazer bem-estar e já começa a trabalhar no nosso físico, vocês já tiveram essa impressão? Quando chega num bom médico? Só que quando a gente vai no médico, tem algumas coisas que o médico fala que a gente não gosta de jeito nenhum, é quando ele dá o diagnóstico, quando ele dá o diagnóstico, bum, nós caímos na realidade, e como diria o filho pródigo em Lucas capítulo 15 cair em si, e cair em si é lidar com a realidade dura, e quando eu penso em Jesus, na visão de que Ele está curando, transformando as nossas vidas, me vem à mente um dos atributos, um dos adjetivos, uma das palavras que nós usamos para elogiá-lo, médico dos médicos… Quem nunca ouviu falar que Jesus é o médico dos médicos? Agora a pergunta é, quem já encontrou nas Escrituras Sagradas, que Jesus é o médico dos médicos? Ninguém encontrou. Porque na verdade, médico dos médicos é um, uma questão de estar parafraseando, falando uma verdade a respeito de alguém com as próprias verdades isso de fato é a teologia, e falar que Jesus, é o médico dos médicos, é chegar até Jesus, e Ele, com o seu olhar impactante, com a sua voz, que transforma qualquer coisa ao nosso redor, é ouvir dos lábios de Jesus, o diagnóstico de como está as nossas almas, é ouvir diante de Jesus, o diagnóstico de como a sociedade está vivendo, é ouvir de Jesus o problema, e o mais engraçado aqui é no livro de Marcos capítulo 10, nós vemos que Jesus dá diagnósticos a respeito da sociedade, e Jesus também dá o tratamento, Jesus também traz a cura, Jesus também traz a transformação, e esse Jesus a é quem nós cantamos aqui hoje, é esse Jesus das Escrituras Sagradas, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores. Basta a única, uma única Palavra de Jesus e tudo será feito, será transformado. Sobre Ele tem todo o poder. E nós precisamos ter fé nessa noite para ouvir essa mensagem, essa Palavra. E eu queria convidá-los para lermos a Palavra do Senhor. No livro de Marcos capítulo 10... No versículo 2, em que Jesus está falando aos seus discípulos e às pessoas, aos fariseus ali, que o interrogam, a respeito do divórcio. E diz assim: E aproximou-se alguns fariseus e o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu, que vos ordenou Moisés, tornaram eles, Moisés permitiu, lavrar a carta de divórcio e repudiar, mas Jesus lhes disse, por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento, porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher, por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher... E com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre o assunto. E ele lhes disse, quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra ela. E se ela repudiar o seu marido e se casar com outro, comete adultério até aqui, o livro de Marcos capítulo 10, ele tem pelo menos sete perícopes, sete trechos, para a gente poder observar, só que em cada trecho nós vemos Jesus apontando a respeito de alguma enfermidade da alma, algum problema profundo na alma humana, e Jesus é essa boa notícia, Jesus é esse quem vai tratar o problema na alma, somente Jesus tem esse poder e com certeza nós precisamos aprender a observar o que Jesus tem apresentado ao redor dEle, naquela sociedade, nesse, nessas perícopes, nesses trechos, e nós precisamos aqui aprender a avaliar essa condição, a condição das nossas almas, a condição daquilo que o texto quer revelar a nós, é por isso que nós precisamos estar aqui nessa noite, porque nós precisamos observar, avaliar e aprender a colocar em prática, porque se Jesus faz diagnósticos sobre essas passagens, e que nesse caso a primeira passagem é a respeito do divórcio, nós precisamos entender que no versículo 5, ele diz a respeito da dureza do coração, a dureza do coração, o coração pedrificado, que está associada a uma religiosidade que nos adoece, os fariseus estão sofrendo com isso, mas eles nem se dão conta, e eles fazem uma pegadinha com Jesus, a respeito de algo que eles estão doentes, e Jesus vai trazer um diagnóstico sobre eles, então, o grande problema... A dureza do coração aqui, nessa perícope, nesse trecho, é que existe uma rebelião persistente do coração dos religiosos, os religiosos estão criando possibilidades e justificativas para se divorciar, e inacreditavelmente, naquele tempo, aquilo já acontecia, e hoje isso acontece muito mais, antes era fora da igreja, agora está acontecendo dentro das igrejas, algumas pessoas não compreenderam o propósito do casamento, o que é o casamento de fato diante de Deus, e começaram a casar por interesses próprios… Não cogitaram que lá na frente iriam ter um problema. E estavam iludidos com situações que eles nem perceberam. É possível estarmos aqui nessa noite. E lembrarmos de alguém que cometeu alguma coisa do tipo. Ou pensar em nossas vidas que talvez estejamos prestes a cometer algo desse tipo. Existem muitas pessoas que estão solteiros e solteiras aqui, e eu preciso te falar que, o casamento, ele tem que ter propósito, o casamento, ele tem que vir diretamente de Deus sobre o teu coração, para que você faça uma escolha e para que você aceite aquilo que está diante dos teus olhos, os fariseus faziam casamentos arranjados, e até um tempo atrás... Na nossa sociedade também tinha isso Fulano conhece ciclano, portanto conhece ciclano Então ó, sua filha casa com meu filho e está tudo certo Os casamentos eram arranjados e muitas vezes eram por interesse Interesse de uma família mais pobre por uma família que tinha mais dinheiro Interesse por posse, por terra Mas de fato o interesse era próprio casar-se com interesses próprios, é a mesma coisa que continuar não percebendo o que Deus tem para nós, e esse ponto, ele é muito importante porque é possível que tenha uma persistente rebeli... rebelião no nosso coração, nos nossos dias, isso nos mostra muitas vezes que nós estamos dentro das igrejas caminhando distante de Deus, essa questão, nem passa por termos temor, paramos de estar sensíveis à voz do Senhor, aos ensinamentos de Jesus, aos ensinamentos de Deus através da Sua Palavra, e não temos mais temor em fazer uma escolha, e quando casamos com uma pessoa pelos interesses errados... Simplesmente porque a pessoa é bela, simplesmente porque estamos apaixonados, simplesmente porque a outra pessoa mexe conosco, ou simplesmente por uma sexualidade não controlada, não dirigida pelo Espírito Santo de Deus, casamos com o propósito errado. Nós não podemos casar porque a sociedade está falando, você fez 30, precisa casar você fez 35, precisa casar, você fez 40, precisa casar, há uns três anos atrás nós estávamos aqui, num casamento, celebrando uma irmã que casou com 53, e ela esperou e casou muito bem, e ela é uma bênção, e hoje ela desfruta de um casamento com um propósito, mas um tempo atrás, eu fui padrinho de um casamento que, ocorreu o divórcio, e isso mexeu demais comigo, e o que aconteceu naquele divórcio, era exatamente o que as Escrituras estavam apontando, porque os fariseus nem se davam conta que o adultério, a dureza de coração, a dureza de coração é uma raiz para um fruto de adultério… e aí, doeu, quando eu fui padrinho de vários casamentos e em um deles houve o divórcio, doeu, doeu porque é comunidade da fé, são nossos irmãos, e dói quando a gente vê o divórcio, porque o divórcio destrói, o divórcio acaba com a vida das pessoas acaba com a vida do homem e acaba com a vida da mulher, emocionalmente espiritualmente, nós precisamos aprender a ter temor diante de Deus, antes de nos, de nos casar e enquanto estamos casados, porque Jesus dá uma resposta aos fariseus, no versículo 6, Ele diz assim, porém, Desde o início da criação, Deus fez o homem e a mulher, por isso deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se à sua mulher, e com a sua mulher serão os dois uma só carne. O que nós estamos vendo aqui é que Jesus invalida os ensinamentos dos fariseus, e ao invalidar esses ensinamentos... Ele vê que a raiz do, dos fariseus, a raiz do religioso que não tem comunhão profunda com Deus, é que o divórcio ele está sendo comum por questão de adultério, um casamento sem propósito. Nós não podemos ser religiosos como os fariseus, nós não podemos nos dar em casamento dessa maneira, sem discernimento espiritual, nós precisamos usar de sabedoria, para entender o que é o casamento na presença de Deus, porque o casamento de, o casamento de Deus para as nossas vidas, ele tem propósito, e um dos propósitos é a santidade, a santidade, ela ocorre no casamento, de uma maneira em que, a nossa integridade sexual é de um para com o outro somente, e isso é bom, nós aprendemos com Jesus, que o adultério é uma raiz, amargosa, que destrói, fere, mata, causa depressão, também deixa as pessoas muito mais pobres, porque você sai rachando tudo, mas nós aprendemos com Jesus que, o propósito de Deus no casamento, é que a santidade opera de um para com o outro, a vida sexual é controlada, ela é regrada, existe um cuidado um com o outro, com os olhos de Deus, e não com os olhos dentro de si mesmo, um ídolo, porque a sexualidade desenfreada nada mais é do que um ídolo satisfazendo seus próprios desejos, e não em comunhão, em profundidade com Deus na condição de perguntar ao Senhor, em temor, Senhor, o meu coração, tem raízes de adultério aqui, eu tenho olhado para o lado e cogitado outras pessoas, os meus desejos, não estão sendo santos como o Senhor me pede, corrija meu coração, corrija a minha alma, corrija essa doença na minha alma, vem me tratar Jesus… a santificação no casamento traz essa adequação sexual, porque o casamento, a intenção divina, a intenção de Deus, desde o princípio, é que Deus abençoasse o casamento de um para com o outro, e pudesse ser uma bênção, uma plenitude, não existe nada melhor, não existe nada melhor, e essa é uma das coisas em que eu mais me arrependo, de não ter casado santo, puro, virgem, diante de Deus para com a minha esposa, não existe nada pior do que você olhar para o lado e se lembrar, de coisas que você fez lá atrás, que você se arrependeu, não existe nada pior do que você ser atormentado de repente no meio da noite com um sonho, um pesadelo que não era o que você queria. Quando eu e minha esposa nós estávamos noivos, nós pedimos perdão um para com o outro. E nós oramos muito sobre isso. Na condição de, meu amor, me perdoa porque eu não cheguei até aqui. Limpo. Separado para você. nós jovens precisamos ter temor de Deus sobre isso, a sexualidade não é tudo na nossa vida, mas Jesus é aquele que trata, Jesus é aquele que dá o diagnóstico, mas é aquele que traz a cura para as nossas almas, é Ele quem traz a solução, dizendo que agora em diante, diante da minha presença, sobre vocês, eu concederei o meu Espírito, que trabalhará no coração de vocês, na alma de vocês, e o resultado de tudo isso será a santidade, o resultado de tudo isso é um casamento com propósito, o resultado de tudo isso é um casamento abençoado, duradouro, com frutos, com um testemunho do qual o mundo lá fora, que está fazendo de outra forma, olhe para vocês e vejam que existe um padrão celestial, existe um padrão do Reino de Deus, existe um padrão e é atingível, existe um padrão e, é, e somos nós que estamos fora do padrão de Deus, nós precisamos entender que seremos referência, nessa condição de termos um casamento, Conforme Jesus trata. É o que nós precisamos aprender. Aprender com Jesus a respeito. De que o nosso coração não pode ficar duro. A ponto de estragar a nossa alma. Adoecer a nossa alma. Jesus trata no nosso íntimo. Para que a nossa alma seja limpa, tratada, feliz. Aprendendo do jugo dele, que é leve, que é suave. Na segunda perícope, o texto fala a respeito de que Jesus abençoa as crianças. Acompanhe comigo no texto, versículo 13. Então lhes trouxeram algumas crianças, para que as tocasse, mas os discípulos os repreenderam, os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo: quem não beber, quem não receber, o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então Jesus, tomando-as nos seus braços e impondo-lhe as mãos, as abençoava, nessa segunda perícope, nós vemos que os discípulos, repreendem as crianças, as pessoas que trazem essas crianças, e Jesus fica indignado, e Ele fala assim, não impeçam que venham a mim, pelo contrário, tragam as crianças, porque delas é o Reino dos Céus os pequeninos merecem conhecer do Reino de Deus, através das crianças o Senhor também opera, o Senhor também trabalha, o Senhor tem propósitos, desde sempre nas nossas vidas, só que o problema da religiosidade agora, é que os discípulos não estão compreendendo o que está acontecendo ali, e porque eles estão sendo chamados a atenção? é porque nesse caso, os discípulos eles estão repreendendo as pessoas que estão chegando, impedindo que eles tenham acesso ao Reino de Deus, mas Jesus ele se indigna, e Ele fala assim, todos merecem receber o Reino dos Céus, todos, não tem privilégio, não há privilegiados, todos merecem receber o Reino de Deus, todos, até as crianças até as prostitutas, até os bêbados, até os mentirosos, até os defraudadores, até os beberrões, até os efeminados, até os adúlteros, todos merecem receber o Reino de Deus, é por isso que Jesus traz esse ensino, é que todos devem receber até mesmo as crianças e nessa condição, nós lembramos em que Jesus fala com Nicodemos, é necessário para receber o Reino de Deus, é necessário que sejamos como crianças que sejamos como aqueles que são puros, como aqueles que quando escutam algo do ensinamento de Jesus, logo abraçam essa ideia e vivem essa, essa verdade, vivem intensamente, vivem direcionados nessa, nesse, nesse propósito. Quando você fala para uma criança, para ela imaginar alguma coisa boa, e ela cria desse pensamento abstrato, um pensamento concreto aquilo se torna verdade na cabeça daquela criança, e é uma verdade que ela se agarra de um jeito, que só se você tentar desconstruir isso mais para frente, mas essa verdade ela é tão viva, ela é tão forte no coração, que essa criança passa a viver nessa verdade, nesse caminho, e quando Jesus fala com Nicodemos, Nicodemos não entende, ele fala assim, porventura, sendo velho, voltarei eu, a nascer de novo de minha mãe, e Jesus fala, é nascer da água, nascer do Espírito, através da Palavra de Deus que nos lava, que nos limpa, através do Espírito que nós recebemos, é que nós podemos, ser como as crianças, nascer de novo, tornar a viver, Dentre esses questionamentos, nós precisamos parar para pensar um pouco, como é que nós estamos compartilhando o Evangelho ao nosso redor? Muitas vezes, existe uma pessoa do nosso lado que sentou agora, e a gente nem perguntou, Oi tudo bem você vem aqui? Oi tudo bem? Qual é o seu nome? Você é de alguma igreja? É a sua primeira vez? No trabalho, a gente entra tão focado no trabalho, que a gente nem olha para o lado, a gente não olha para o menor, a gente não olha para o pequeno, a gente não dá bom dia para o porteiro do prédio, a gente não fala bom dia, e não puxa um assunto com o um cobrador de ônibus, com uma pessoa no metrô, com um amigo da faculdade, muitas vezes nós estamos fazendo como esses discípulos que ainda não tem profundidade, nós estamos privando pessoas de conhecer o Reino de Deus, nós estamos privando que pessoas conheçam aquele que pode curar a ferida da alma, aquele que dá diagnósticos e que pode curar a ferida da alma, quando nós não falamos do Reino de Deus, quando nós não falamos da boa notícia de Deus que é o Senhor Jesus, nós estamos privando as pessoas de conhecer, aquele que pode sarar a alma do mundo, essa omissão, essa falta de discernimento espiritual, ela acaba trazendo sobre nós um pensamento de que estamos falhando dentro da casa de Deus, e isso começa a adoecer a nossa alma, na pericopia anterior nós estávamos falando dos fariseus, Nessa perícope, nós estamos falando dos próprios discípulos, nós estamos falando de nós mesmos, aqui nós estamos falando que a nossa omissão, a nossa falta de percepção espiritual, faz com que a gente comece a se cobrar, na condição de ficar pensando que estamos falhando, e essa cobrança gera um peso sobre a nossa alma, que não é o que o Senhor Jesus pede para nós, porque a pessoa que fala de Jesus, ela é uma pessoa, de fato é um discípulo verdadeiro de Jesus, é uma pessoa que pode até errar inicialmente, como os discípulos, mas depois, ela revela para a pessoa que está ao seu redor, da intimidade que ela tem com Deus, ela revela para a pessoa que está trabalhando do seu lado, sobre esse Jesus que cura a alma que trata as aflições, ela fala para aquele colega de faculdade, sobre aquilo que realmente interessa a vida de um jovem, o hoje, o agora, depende da nossa perspectiva do futuro na eternidade, é por causa da salvação que nós vivemos intensamente hoje, sobre a Palavra de Deus, e não ansiosos pelo que está por vir, É o discípulo verdadeiro que tem prazer em falar do Reino de Deus ao seu redor. E muitas vezes nós ficamos constrangidos. Quando vem uma senhorinha no meio do bairro, em algum lugar. E ela está falando de Jesus mais do que a gente. Ela chega em qualquer lugar ela fala de Jesus. Ela vai tomar um café com a atendente, pergunta o nome dela. E fala assim, nossa você é muito linda. Seus olhos brilham. Como você está? Quando eu, olho para os seus, eu olhei para os seus olhos e logo pensei, esses olhos são tão lindos, brilhosos, que Jesus deve ter um olhar assim, a gente não cria assunto, para chegar no cerne das pessoas, porque é o discípulo de Jesus... O verdadeiro discípulo de Jesus tem alegria, tem prazer em apresentar o melhor amigo. O discípulo de Jesus, ele tem prazer em apresentar o seu Senhor. O discípulo de Jesus, ele tem prazer em falar daquele que salvou a alma da perdição. É por isso que Jesus... Ele nos fascina nesses traços, nessas palavras, nesses riscos, nessas frases. A obra de Jesus, transforma o nosso ser, o nosso viver, o nosso coração, trata a nossa alma. E ainda mais, no mesmo texto, Jesus faz algumas advertências, aos seus discípulos, não empeçais que venham até mim. Em Marcos, Marcos não, em, em Mateus 23, 13... Jesus diz assim aos fariseus, Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino de Deus diante dos homens, vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que precisam, que querem, que necessitam. Ai de vocês... por isso que nós precisamos aprender com Jesus, a sermos como uma criança, que escuta essa verdade e abraça essa verdade, vive essa verdade, vive o Evangelho, vive a boa notícia, porque a boa notícia cura a nossa alma, tem pessoas, existem temperamentos e temperamentos, nós entendemos isso, a minha esposa é do tipo que acorda e fala assim, olha só que coisa linda, a minha esposa é do tipo que pega a balinha com um versículo bíblico, e chega na médica, que vai dar o diagnóstico para ela, e fala assim ó, está aqui o diagnóstico para a tua alma, um versículo bíblico, eu sou daquele que quando estou fazendo um esporte, e vou te falar hein? eu faço um esporte, que não é de velho, esse esporte é muito legal… Eu gosto de pescar. E pescar é muito bom, é muito gostoso. Eu tenho um prazer enorme de pescar. E pescar é uma adrenalina, gente. Quem acha que pescar é coisa de velho, sabe de nada. Eu naufraguei esses dias ali no Guarujá, o caiaque caia virou, estourou o bujão. Na hora que eu caí na água, o colete rasgou. O colete rasgou, cara. Eu estava uns 40 minutos das pedras. E aí na hora que eu caí na água, eu falei, Senhor, 36 anos, muito bem vividos, eu te agradeço, está muito longe as pedras, Senhor, que seja rápido e objetivo, já era, é adrenalina pescar gente, mas aí, eu senti uma corrente marítima entre as minhas pernas, muito fria, e na hora que eu senti, eu virei para o lado e olhei as pedras, e eu falei, a corrente está me levando para as pedras, e esse caiaque não vai afundar de primeira, eu vou conseguir metade com o caiaque, a outra metade nadando com esse colete rasgado no metade, de metade em metade, Jesus vai fazer inteiro aqui, e eu fui, dez minutos, vinte minutos, falei, meu pai, muito obrigado, eu já estava vendo a vitória, eu já estava vendo, estava com fé, já estava vendo a coisa acontecer, e quando eu cheguei nas pedras, eu, obrigado Jesus, por isso pescar não é tão monótono assim é uma adrenalina atrás da outra tem cobra anzol gruda na perna gruda na mão você tem que abrir fazer uma cirurgia ali na hora é um negócio maluco mas por que que eu tava falando sobre pescar eu tava falando sobre pescar não mas tava... era antes era antes disso porque durante a pesca muito obrigado aqui para vocês e o coraçãozinho porque quando eu vou pescar, eu também falo a respeito das coisas de Deus com as pessoas naquele lugar. E a maioria dos pescadores ali, eles são adúlteros. A maioria dos pescadores ali, eles se embriagam de um jeito, eles buscam uma felicidade por anos. E essa felicidade só está em Jesus. E muitas vezes eu tenho a oportunidade de evangelizar, evangelizar até um youtuber e falar de Jesus. E toda vez que esse cara se lembra de mim, ele fala assim, e aí Cacá? a paz do Senhor, tudo bem irmão, eu, ó, fez efeito hein? só falta conversão agora, o cara sabe que eu sou crente, mas eu preciso fazer algo mais, e deixar o Espírito Santo agir na vida dessa pessoa, é por isso que nós precisamos evangelizar, é por isso que nós precisamos falar a respeito daquele que sara, que cura as nossas feridas, a nossa alma e é por isso que nós não podemos privar as pessoas de conhecer o Reino de Deus, se estamos aqui nessa noite, o Senhor está nos chamando para isso, que não venhamos privar ninguém de conhecer o Reino, o médico que cura as nossas almas, a terceira e a quarta perícope de Marcos capítulo 10, fala a respeito do jovem rico e das riquezas desse mundo... e muitos de vocês já viram essa passagem, em um jovem rico, que faz tudo certinho, religiosamente ele é muito bom, aparentemente, ele parece ser muito santo, só que esse jovem rico não tem a profundidade e intimidade com Deus porque Ele traz a seguinte pergunta, Senhor como eu faço para herdar a vida eterna? E olha o que Jesus fala no versículo 21, e Jesus fitando-o, o amou e disse, só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus, e então vem e me segue... Vem e me segue. O grande problema desse jovem rico é a autossuficiência. Já percebeu isso? Autossuficiência, isso acontece muito na nossa geração. A minha esposa, ela tem o costume de falar que você é muito bem resolvido, porque você se basta, né? Porque... Você senta aí e fica numa atmosfera pensando sobre as coisas e o tempo passa e acabou o dia. E realmente, eu consigo curtir a solitude, a plenitude de estar sozinho e pensar, sabe? Eu gosto do silêncio. Eu não sou o cara que levanta falando bom dia sol. Mas ao mesmo tempo, eu sou aquele cara que quando está dirigindo e os raios do sol estão sobre as nuvens fazendo um feixe eu falo assim ó, essa imagem mexe comigo, fala muito sobre a grandeza de Deus, mas é só quando eu vejo essa imagem, porque às vezes eu não vejo, então não é sempre que eu acordo desse jeito igual a minha esposa, mas a questão da autossuficiência desse jovem rico, é que as riquezas, os bens materiais, fazem surgir sobre a alma dele uma doença que domina o coração, e essa doença que domina o coração, ela faz uma raiz de amor sobre, pela terra, e sobre as coisas em prol da terra, que não permite que o convite de Jesus venha atrair o coração dele para o reino não permite que o convite do Evangelho da boa notícia, venha a fazer com que ele perceba sobre a eternidade, porque para ele, é o aqui e o agora, é o que ele tem e o que ele pode, é o que ele tem poder de mandar e desmandar, em outras palavras é o próprio egoísmo, é o Deus dentro de si. essa doença de fato, ela mascara até a nossa forma de pensar, ela deixa a nossa mente doente, agora não é só a nossa alma, a nossa mente fica doente, nós ficamos, nós podemos ficar tão egoístas com as coisas desse mundo, com os bens, com as riquezas, com o dinheiro, que a nossa mente fica adoecida a ponto de nós não conseguirmos compartilhar os nossos recursos no versículo 25 e 26, Jesus diz a respeito de entrar no Reino de Deus, e o que isso significa, é a condição de ser salvo por Jesus, de ser salvo pelo Evangelho, é por isso que Jesus, Ele está conversando com Ele, e o versículo diz que Jesus o amou, Jesus olhando ele, o amou, se compadeceu, pois Jesus sabia a raiz que tinha no coração, porque aquele jovem rico se retirou, entristecido, porque as raízes do coração dele eram tão profundas, que ele não consegue se entregar a Deus, ele não consegue, não confiar no poder próprio, ele começa a confiar, somente no poder do dinheiro, ele não consegue confiar no poder de Deus, ele começa a confiar somente no poder próprio, e muitas vezes isso pode acontecer conosco, dentro da caminhada da fé, a gente muitas vezes não fala, não verbaliza, mas a nossa atitude, a nossa rotina, demonstra a seguinte frase, Jesus eu vou com o Senhor até aqui… Se o Senhor me pedir para fazer algo além, algo além da minha vontade, algo que realmente venha mexer com os meus recursos, algo que eu tenha que compartilhar, dinheiro, pagar para fulano, dinheiro, alguma coisa no McDonald's, Senhor até aqui, se o Senhor pedir uma coisa desse tipo, eu não quero mais te seguir, se eu tiver que abrir mão de algum bem, eu não quero mais te seguir. Muitas vezes nós jovens fazemos planos, eu quero fazer faculdade, eu quero ter um bom emprego, eu quero ter um carro, eu quero ter uma moto, eu quero ter uma namorada, eu quero casar, eu quero ter uma família, agora eu quero ter uma casa na praia, agora eu quero viajar para o exterior, nunca acaba essa lista, nunca acaba essa lista, e muitas vezes nós não conseguimos entregar o nosso coração para Jesus, Jesus vem aqui para trabalhar nessas condições intrínsecas do nosso coração, em qual as riquezas têm dominado, em qual o egoísmo, o egoísmo tem sido um ídolo, a alma egoísta, ela é doente, mas a alma que é curada por Jesus, ela é livre, ela é livre para servir, ela é ousada, ela vai fazer coisas, que as pessoas ao nosso redor vão falar assim, o que Ele está fazendo? ele nem estava comendo, mas ele tirou do dinheiro dele, comprou um lanche para outra pessoa, que estava com fome, sentou com a pessoa, comeu com a pessoa, ouviu a pessoa, abraçou a pessoa, e falou desse Jesus, o que que essa pessoa tem, que eu não tenho e eu quero ter, foi exatamente assim, em que Deus falou comigo em uma igreja, eu estava lá na galeria, era um pastor do sul, de Blumenau, e ele estava falando no culto, e entrou um morador de rua, e ele parou um culto, com quase mil pessoas, e ele começou a conversar com aquela pessoa, convenceu a pessoa a sentar no banco, aí as pessoas já vieram, já acolheram, já trocaram a roupa dessa pessoa, e aí eu falei, uau, o que, que esse pastor está fazendo? O que é isso que ele está fazendo? E aí ele olhou para cima, e falou assim... E eu pensei ainda mais. O que que ele tem que eu preciso ter? E aí ele olhou para cima e falou assim: Você que está em cima, e está se perguntando o que é que eu tenho que você não tem? É Jesus. E foi a primeira vez na fase adulta em que eu entrei numa igreja evangélica. E depois daquele dia... Eu tinha certeza que o Senhor falava comigo todas as vezes... Quando alguém pegava o microfone e abria as escrituras. E depois daquele dia eu não parei mais de ler as escrituras. Depois daquele dia a minha alma foi transformada. A necessidade da minha alma por Jesus... Foi justamente no dia em que eu levantei a mão e falei, Senhor, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Aquele que sara e cura a minha alma. Aquele que vai dominar a minha forma de pensar, a minha forma de falar, a minha forma de ouvir, a minha forma de enxergar, e a minha forma inteiramente de viver. Por isso, Senhor, os meus recursos são Teus. Não reterei. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele larga tudo. Ele não está agarrado às riquezas desse mundo, mas sim às palavras de Jesus, este é o maior tesouro dEle, porque ninguém pode salvar a sua vida, ninguém pode fazer obras com as próprias mãos e chegar diante de Deus, Senhor eis aqui a obra de minhas mãos, não vejo Cristo na sua vida… É por, isso que Jesus é por isso que os discípulos perguntam para Jesus, como nós poderemos salvar a nossa alma? E aí Jesus responde, no versículo 27, Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque Deus, para Deus tudo é possível. Isso quer dizer que somente a graça de Deus, é o objeto dado a nós, pela fé em Jesus, através do Evangelho, para que venhamos conhecer a onipotência, o poder de Deus para salvar a alma humana, é somente a graça, é somente o Evangelho, é somente essa obra redentora do de Deus Pai, que pode salvar o pecador, e isso vem através do Reino de Jesus isso vem através do Reino de Deus, é isso que Jesus está ensinando, e a grande resposta é que nós precisamos nos entregar a isso, nós precisamos aprender a nos entregar a Jesus, e por fim, a última perícope, ela fala a respeito de uma doença física, que aflinge um homem, o cego de Jericó, o cego Bartimeu, Cadê o Bartimeu? Está ali o Bartimeu. Quem não foi no nosso acampamento, perdeu. Mas nós teremos um acampamento que vai ser bem, são quatro dias. Vai ser power de God, hein? Vai ser top demais. Teve um irmão nosso que se fantasiou de cego Bartimeu e ficou muito top. Mas voltando aqui à pregação. Vemos que na sétima perícope do texto. Deus no versículo 46, a cura de um cego de Jericó, existe um problema, e o problema aqui, entre os versículos 46 e 49, é a cegueira, a alma na escuridão, ela também adoece, a cegueira espiritual, ela também adoece, é por isso que Jesus vem fazendo esses diagnósticos ao longo dos textos, porque Jesus, Ele é a fonte de vista, Ele é a fonte da visão, Jesus, Ele dá o diagnóstico de um mundo, que está cego, de um mundo que tem uma cegueira espiritual, de um mundo que tem uma alma, que envolve as pessoas que estão repletamente cegas, a respeito de quem Ele é, o mundo não vai bem, o mundo vai mal em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz assim, o Deus dessa era, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Deus, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Para o cego, só restava clamar porque ele não enxergava, mas quando ele ouviu a respeito de Jesus, que Jesus estava por perto, ele começava a gritar, filho de Davi, tem compaixão de mim, mas era um desespero, porque ele sabia que Jesus, ele compreendia que Jesus era o prometido, lá no texto de Isaías, da raiz de Jessé, sairá aquele que morrerá em favor de muitos, para o cego só restava clamar. E ele clamava, porque a Palavra de Deus diz em Romanos capítulo 10, versículo 13, que, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Todo aquele que invocar, uma necessidade de sua alma, para o Senhor Jesus, será sarado. Em relação ao Evangelho, este será salvo. Este é o poder das Palavras de Jesus... Este é o poder, porque o cego reconhece que Jesus é aquele que vem fazendo os milagres que estavam preditos nas Escrituras, do qual ele ouviu falar desde pequeno. E ele fala, filho de Davi, filho de Davi. Isso quer dizer que existe uma ligação do Antigo Testamento para o Novo Testamento, e essa realização estava materializada em Jesus, aquele que promove o tratamento de nossas almas, e a questão é que, Jesus, o chama, Jesus para, humildemente para ajudar aquele homem, nós conseguimos ver, um Cristo, que para para nos dar atenção, quando nós clamamos, nós conseguimos ver um Cristo que só compadece da dureza do nosso coração, da nossa religiosidade distante de Deus, da nossa falta de percepção espiritual, da cegueira que nos envolve, que adoece a nossa alma, Jesus é aquele que dá diagnóstico, mas Jesus também é aquele que dá tratamento, Jesus é aquele que para para nos ouvir e volta... Para nos curar. Olha o que ele diz. No versículo. 50. Lançando sobre si a capa. Levantou-se. Deu um salto. E foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus. Que queres que eu te faça? Respondeu o cego. Mestre. Que eu torne a ver. Então Jesus disse. Vai. A tua fé te salvou e imediatamente tornou a ver, e em seguida, Jesus foi-se embora, se retirou, é através da fé, nestas palavras, em que nós ouvimos, que nós vamos ser tratados, no íntimo da nossa alma, o ensino de Jesus cura a nossa alma, é exatamente como vemos Jesus, Jesus Ele é o Mestre, é Ele quem nos ensina a respeito de coisas profundas do, dos quais a religiosidade não nos permite mergulhar, Jesus é chamado nas Escrituras como o bom pastor, na condição daquele que cuida, o bispo de nossas almas. Aquele que administra, aquele que cuida, aquele que vem e dá uma dose que sara, dá uma dose que cura, dá uma dose que transforma, dá uma dose que muda toda a realidade da nossa alma. Nós precisamos aprender com Jesus, nós precisamos aprender com o Evangelho, o Evangelho tratará a nossa alma. Coloque-se de pé. Vamos orar ao Senhor. E meditar sobre esse Jesus. Feche os seus olhos. Respire fundo. Tente perceber como está a sua alma. Tente perceber como está a sua mente. Ainda com os olhos fechados... Continue percebendo nessas palavras que estão no livro de 1 Pedro, versículo, capítulo 2, versículos 20 a 25. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento de terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados... Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou o seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para com os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Que oração... Que nós precisamos fazer nessa noite. Que oração nós precisamos fazer nessa noite? É uma oração superficial? Ou é uma oração profunda? Nós precisamos nos dar conta da realidade. Da eternidade. E de que isso é agora. Nós precisamos ter fé e esperança nas palavras de Jesus. É Ele quem diz em Apocalipse ao que vencer eu matarei a fome, dar-te-ei da árvore da vida, ao que vencer será coroado, darei a coroa da vida, ao que vencer, vencerá a morte… Ah Jesus, eis aqui a tua igreja… Eis aqui os Teus filhos e filhas. Eis aqui o nosso coração, a nossa alma. Nós queremos entregar a Ti a nossa melhor oração. O fôlego que Tu nos deste. Nós queremos respirar o Teu fôlego de vida. Nós queremos sim, Deus ser tratados no nosso íntimo na nossa alma bom pastor venha administrar esse remédio espiritual sobre nós trazendo discernimento ah Jesus nós precisamos que o teu evangelho venha nos transformar sim Deus Faz sobre a Tua igreja. Faz sobre os Teus filhos. Faz, Senhor. A Tua obra se cumprir sobre nós. Como nós precisamos de Ti. Como nós precisamos. Dessa obra nos nossos corações, Deus. Nós queremos ser vivificados, Espírito Santo. Nós queremos ser transformados. Ele é todo poderoso, querido, clame a Ele, se você precisa de uma cura para a tua alma, clame a Ele, clame a Ele, Ele é aquele que tem honra, glória, força e poder, Ele está aqui nessa noite, Ele é Jesus Cristo, o Senhor Todo-Poderoso, que morreu ao terceiro dia, mas ressuscitou. Ele ressuscitou, Ele tem poder sobre a morte, Ele tem poder sobre a doença. Ele tem poder, no nome de Jesus, há poder. Faz Espírito Santo na tua igreja. Tudo aquilo que precisamos para viver uma vida como discípulos verdadeiros, discípulos sarados, discípulos curados, discípulos que falam do Teu reino, discípulos que não têm vergonha do Evangelho, discípulos que não têm vergonha da cruz, discípulos que carregam a própria cruz, discípulos que querem saber mais de Cristo, discípulos que querem ter intimidade... Discípulos que querem ser transformados, através de cada rabisco, de cada palavra, de cada frase, que produz efeito e transformação. Vem sobre nós Deus, que nós não venhamos amanhã, ou depois, ou nessa semana, se esquecer dessa palavra, que o nosso coração seja como uma terra boa, que venha crescer e germinar e dar frutos, nos leve a refletir, nos leve a ter discernimento, nos leve a ter maturidade, tira do nosso meio essa religiosidade superficial, Deus. Não queremos ser como sepulcros caiados, não queremos ter simplesmente a aparência... Queremos resplandecer a Tua glória, que as nossas vestes venham brilhar, o Teu poder, a Tua transformação. Vem sobre todo o canal jovem Deus, vem sobre toda a igreja batista do povo Senhor. Vem Deus, sobre cada coração aqui, é isso que nós oramos Senhor. É isso que nós bendizemos o Teu santo nome. É isso que nós agradecemos. O Teu poder em nós, se aperfeiçoando nas nossas fraquezas. E assim, Deus, que seja feita a Tua vontade aqui na terra como que é no céu. E como é na Tua palavra. No nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Esse Jesus está aqui, é esse Jesus que cura nossa alma, amém?